0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тут у нас идет каунтдаун на радио. До Нового года осталось уже меньше, сколько, 10 часов. Да, вот, совершенно вот. верно. Да. Но эта программа будет интересно звучать одной ногой в старом году, а повтор будет другой ногой в новом году. Так что мы так на рубеже оказались. Ты заранее предупреждаешь, конечно. Да, вот. Но главное, что сегодня с вами Владимир Иванов, человек, внимание, с которым можно выиграть любое спортивное что-где-когда, если только вы с ним договоритесь он придет вместе с вами играть. Ну, не
1: нужно преувеличивать, да. Ну, в любом случае, мне всегда нравится поговорить о спорте с людьми, которые разбираются в этом прежде всего. Конечно же, Роман Антонович вместе с нами тоже сегодня на пятой дорожке. Человек, который преданно влюблен в спорт и красиво об этом рассказывает. Вот. Ну и сегодня у нас еще будет на связи. И надеемся, что и 22-й год таким же получится. Вот давай так, навскидку. Первые Три события, которые приходят в голову, что касается 2021 года. О, Ну, на самом деле, трудный вопрос. В любом случае, для меня золотые олимпийские медали – это вне конкуренции, потому что баскетбол 3 на 3, мы все прекрасно понимаем. Дебют на Олимпийских играх, и наши четыре парня плюс тренер – Входят в историю, это несомненно. Да, а еще одно событие, которое вот вот просто... Спортивное? Да, конечно. Не, ну для меня это победа сборной Италии на чемпионате Европы по футболу, футболу. тем более, что мы с тобой комментировали этот турнир. И действительно, когда он завершился, в душе было что-то такое очень грустное и печальное, потому что праздник футбола это был настоящий, он так быстро закончился, к сожалению. да. Но при этом этот турнир, он, как мне кажется,
0: вообще всех болельщиков оставил неравнодушным, потому что, ну, как бы двенадцатый год, шестнадцатый год, да, они шли, ну, полагается чемпионат провести, ну, вот он и идет, а вот тут в двадцатом году не случилось, и вот это ожидание
1: этого праздника, и действительно, футболисты все сделали все, что могли. На самом деле, вот, э, ты со мной согласишься, в этом финальном турнире чемпионата Европы принимали участие 24 команды, я скажу, что примерно но 20 из них показали классный футбол, сыграли на высочайшем уровне. Примерно 2-3 команды это были пассажиры так называемые, которым там делать было нечего. Он так всегда бывает. Мы знаем, кстати, что чемпионат мира по футболу, который будет проходить в Катаре, это будет последнее мировое первенство, когда будут участвовать 32 команды, ты представляешь? А потом... Потом страшно представить, сколько команд будет, да. Но действительно, вот э, я скажу, что футбол получился классно. Это, пожалуй, было, ну, наряду с Олимпийскими играми, самое яркое спортивное событие в уходящем году. Да, ну и третье. Вот первые два Олимпийские игры и... Чемпионат Европы по футболу, да,
0: он как-то, ну, они автоматически попадают в разряд вот таких капитальных. А вот третье событие,
1: вот мне интересно, здесь могут быть у нас там нет? И... Для меня, для меня событие номер три, когда человека, который следит за этим видом спорта, и ты тоже наверняка следишь, это, конечно же, чемпионат мира в классе Формула-1. Мне кажется. Оснял. Мне кажется, здесь э, наше поколение уже еще помнит э, те баталии, которые происходили до последнего этапа мирового первенства, когда было неясно, кто станет чемпионом, но за последние 10-15 лет ничего подобного, даже дольше. Мы не, не наблюдали на самом деле Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, противостояние двух больших команд, двух великих гонщиков, не побоюсь этого слова, хотя Хэмилтон пусть и является семикратным чемпионом мира, но мне кажется, все-таки до Красного Барона ему далеко по многим Пусть не обижаются фанаты Хэмилтона, но что касается Макса Ферстаппена, вообще вот если изучать его биографию, как он шел к этой цели, как он э, начинал свой путь в большом спорте, мне кажется, это тоже гонщик с большой буквы, выдающийся спортсмен и очень талантливый. И Да, у него в
0: истории там очень интересные такие моменты были, ну, ключевые, я бы даже сказал, потому что в Формуле 1 без вагона денег делать нечего. Изначально Ну, да, 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 но э,
1: в 9 случаях из 10 эти деньги все ничего не решают. Вот. Ты попадаешь туда в эту семью, но ты остаешься там плохим мальчиком. Ну Это... вот как Никита
0: Мазепин. Хотя у него может быть еще все впереди. Да. да. Вот. Но говоря о Ферстапине, у них-то семья не из богатых. Ну по нидерландским меркам. И вот если бы там старый кореш... Отца Макса, да, вот, не подбросил, 150 тысяч евро там надо было, да, вот если бы он не дал этих денег, то Макс
1: не оказался бы в Формуле 3, и он не дорос бы до Формулы 1 Совершенно верно, вообще на самом деле же важна не сама помощь как таковая, а ее своевременность, помоги, когда очень-очень надо Вот в этой связи, кстати, у нас есть в Латвии прекрасный пример, Алена Остапенко, несомненно, талантливая теннисистка Родители тоже были не самые состоятельные. Мы знаем, насколько этот вид спорта дорогой, насколько он требует вложений. Если бы у родителей не было друзей, которые обладали бы соответствующими финансовыми способностями и могли помочь, я думаю, что сегодня бы об этой теннисистке никто не знал. Вообще бы непонятно было бы, где она была бы была в спорте, я имею в виду. Да? Поэтому тут тоже мы видим, что своевременная протянутая рука помощи зачастую меняет всю жизнь. Это судьба. Да? Да, вот э, в этом плане очень интересно смотреть, когда два спортсмена представляют
0: один и тот же вид спорта, вот как в нашем случае Латвия, теннис, да, и у нас две такие, два флагмана, я бы сказал, э, да. Две примы или да. дивы, я бы называть. Да, да и вот они их, да. между собой конкурируют, и вот как интересно у них складывается судьба, и как они э, до этого результата своими путями дошли. Ну, совершенно
1: разные истории. Да, ну, кстати, у, Алены, у Остапенко одна история, у Анастасии Севастовой другая. Единственное, что, конечно, вот тут, что меня больше всего ну, не то, что возмутило, но я не понимаю, таких вещей. Латвийский Олимпийский комитет объявил состав ЛОК. Это те спортсмены, которые входят в группу А, группу Б, группу С. Золотой, серебряный, бронзовый состав. От этого зависит, какую помощь они получают от государства. Я не могу понять, почему Алена Остапенко в золотой группе, но это понятно, да? А почему Анастасия Севастова в серебряной? Да, э, чисто формально, может быть, все-таки Алена Остапенко в 2017 году выиграла большой шлем. Роланд Гарос, да? Но я бы все-таки их поставил на одном уровне этих двух двух теннисисток. И чем хуже Севастова, Остапенко, я не могу понять. Поэтому понятно, что это такая вещь, которая, скажем, долларов обогнав Эрнеста Гулбиса. Да, но это... Минус налоги, да. Но все, все равно, да. Ну вот, и, конечно же, эти средства, которые будут выделять государство, прежде всего касаются матчей на Кубок Федерации, который сейчас называется Кубок Билли Кинг, да. То есть, когда наши девочки будут выступать в составе сборной Латвии на теннисном турнире, да. Вот. Но все равно это, вот, эта градация, вот это разделение, оно, честно говоря, нелогичное. Но это ладно, это дела Латвийского Олимпийского комитета, у которого, кстати, с финансами э, все очень туго. За последние три года, я посмотрел, бюджет уменьшается и на самом деле приходится затягивать пояса, к сожалению, потому что спорт у нас как раз во многом из-за этого не развивается, честно говоря. То, что недофинансирование, оно хроническое во многих видах спорта. Мы об этом говорили неоднократно в нашей студии в том числе. Никто не требует миллионов, никто не требует там шикарных условий, но элементарные вещи должны быть обеспечены.
0: Ну, помнишь, когда была проведена налоговая реформа, ну, уже конкретное время прошло? Да-да-да. да -да 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 -да. Вот, это вот оттуда ноги растут
1: Совершенно верно. На самом деле, ноги растут еще с тех времен, когда Э, небезосвестный Эйнерс Репше у нас э, разрушил до основания всю систему спортивных школ и спортивных педагогов. Он изменил многие законы при нем, да были изменены, когда он был министром финансов и так далее, да, и до сих пор мы можем, не можем от этого оправиться. Так что до сих пор у нас руководители спорта поминают и господина Репше э, недобрым словом. А что касается вот всех налоговых реформ, да после этого уже три года там, прошло или четыре, э, спонсорам просто невыгодно поддерживать спорт. Они никаких бонусов по большому счету, вот не имеют. Нет никакой заинтересованности. Помогают только те, кто сам является фанатом спорта, либо благодаря каким-то родственным или дружеским связям. и все. Вот ну, такая вот э, порука, да. короче. Южно-итальянские связи, все, как э, говорится, решают. Да. Ну,
0: слушай, о теннисе еще пару слов. Новак Джокович в этом году-то переписал историю тенниса. Он, хотя и не завоевал календарный шлем, не сделал, да, но э, у него сумасшедшие достижения потому что он стал первым мужчиной, бравшим все шлемы по два раза. Он побил рекорд по неделям на первой строчке рейтинга и сезоном, завершенным в качестве номер один. И
1: до сих пор никто не знает, сделал он прививку или нет. Будет он в Австралии <связывающих> играть или не <связывающих> будет? Знаешь, мне кажется, ответ здесь очевиден. Прививку он не сделал, да? Потому что организаторы Australian Open уже строго сказали, что непривитых не будут допускать. Все должны прививаться и в большинстве своем все привились. Но тут дело идет о первой ракетке мира, Новых Джокович. Сейчас менеджеры ведут переговоры уже на протяжении двух-трех недель с организаторами турнира... В Мельбурне, чтобы Джоковича допустили. В виде исключения, якобы. Но ты представь, что случится, если его допустят. А что остальные скажут? А почему? Ну, Он да. особенный, что ли? У нас особенные есть в спорте, но их совсем мало. да? Это совсем другие личности. Но я скажу, что здесь, конечно же, Джокович должен все-таки играть по тем правилам, которые существуют, и все приняли. Поэтому мне кажется, первая это ракетка мира, или 101-я, здесь не имеет никакого значения. Да, и вот если мы уже заговорили об этой теме, которая всем
0: надоела, но, к сожалению, которую не получается Эта пока тема... сбросить. Да. Счетов, вот э,
1: молодежный чемпионат мира по хоккею. Ты знаешь, вот когда только-только Я только стар... сел <смех> смотреть. Когда он только стартовал, и когда только сборной США было засчитано техническое поражение 0-11 Швейцарии Давай. из-за того, что два положительных тестов. Я уже сразу сказал в эфире на РуслСМ. Чует мое сердце, этот чемпионат не будет доигран. Так оно и случилось. Последовали еще две отмененные встречи. Россия, Словакия, Чехия, Финляндия. Я потом смотрю, просыпаюсь ночью, думаю, как там Швеция-США сыграла, и Канада с кем-то должна была, с Канадой, смотрю. Вообще в расписании этих матчей нет там в онлайн-табло. Думаю, все ясно, так оно и произошло. К сожалению, к этому все шло. И, конечно, здесь, с одной стороны, вина Международной Федерации хоккея, ну, но с другой стороны, организаторов, потому что канадская сторона, мне кажется, ну... Ей нужно поучиться у той же Латвии, как проводить турниры в Пузыре, так называемом, да? чемпионат мира в мае этого года да, в вот Риге, кстати. где сборная Канады, кстати, в 27-й раз завоевала золотые медали мирового первенства. А оказывается, там, где жили хоккеисты, это касалось, по-моему, то ли Эдмонтона, то ли Реддира второго городка, Red Deer, Red Deer. Да. там заселены были иностранные постояльцы. Там играли свадьбы. Свадьба,
0: свадьба, свадьба. Причем была. целых
1: две, говорят, было. Я не понимаю, а что вы тогда хотите? Вы думаете, что коронавирус вас обойдет стороной? Конечно, нет. И поэтому появились положительные тесты. Но на самом деле, тут даже дело не в том, что у игроков там единица, да, там в одной команде один случай, в другой команде два случая. А то, что у пятерых судей да, были обнаружены положительные тесты. Пять судей выбыли из строя, а все-таки судей так быстро не заменишь, хотя можно было заменить, но там тоже своя процедура, поэтому, разумеется, новый глава Международной Федерации Хоккея, француз эм, канадского происхождения или канадец французского, это неважно, но в любом случае они приняли решение, которое изначально предполагалось, да, не просто приостановить, а вообще отменить». Говорят, что летом проведется этот ну, турнир. Канадцы хотят, потому что имеют право. Да, совершенно верно. Но почему мне жаль? Потому что на самом деле среди всех хоккейных турниров молодежный чемпионат мира среди команд высшего дивизиона самый интересный, самый захватывающий да. и самый непредсказуемый. Такой мальчишеский хоккей без строгих установок. Даже несмотря на то, что сборную России возглавляют хорошо знакомый латвийским болельщикам и Сергей Зубов. Привет Зубову, который сбежал из Риги в свое время. И привет его жене, да. Олег которая Олег его стал... утянула. И Олег Знарок там Да, в роли консультанта, но который тоже э, стоит на скамейке запасных Так вот, э, хоккей без каких-то строгих ограничений в плане тактики, стратегии Там все на эмоциях И очень жаль, что этот турнир, который как раз и олицетворяет каждый год Переход из года старого в год новый Потому что финал был намечен на 6 января в Эдмонтоне его не будет, не до конца его мы так и не увидим, но, к сожалению, да, поэтому вот эта вся радость от этого хоккея улетучилась в одно мгновение Да, и э, что касается молодых хоккеистов,
0: то по виду самое интересное, что картинка выглядит, как будто ты смотришь, ну, не знаю, матч НХЛ, смотришь чемпионат мира, который проходит Конечно, конечно матч. Потому что
1: чисто визуально это взрослые ребята в этой всей амуниции. Возраст до 20 да. лет, на самом деле, там 19-летние, 20-летние ребята вот. И, кстати, продолжая хоккейную тему. Вчера, кстати, «Динамовцы Риги» нас порадовали, завершили год а, ночью. мажорной ноте. Наконец-то. В четырех последних матчах, кстати, три победы, хотя до сих пор у них последнее место в западной конференции. 4-3 в гостях обыграли нижегородская торпеда Сандиса Озалинча. Причем, что очень приятно, Карлис Озалс забросил эту шайбу, курьезную на самом деле, в дополнительное время. Но меня расстроило другое. После матча брали интервью Владимира Крикунова, да, Там корреспондент задает вопрос, ну вот, команда уже ни на что не рассчитывает, как вы настраиваетесь, все. Ну, там дежурная фраза, он говорит, что ребята бьются до конца, хотят показать хороший хоккей. Когда корреспондент спрашивает, ну, никаких турниров, задач вы не решаете, а плей-офф уже не думаете. И мне очень огорчило, что Крикунов сказал, какой плей-офф, уже давно мы об этом не думаем, никаких шансов нет. К сожалению, тренер, мне кажется, не должен так говорить, потому что до 8 места там 13-14 очков. Теоретические шансы еще отличные. Практически, конечно, сложновато. Нужно в январе выдать хорошую победную серию. Но когда, я понимаю, тренер Крикунов очень опытный, повидавший на своем веку, о-хо-хо, как говорится, 37 лет стажа, но так говорить мне все-таки кажется неправильно, потому что игроки-то его слышат, да, тоже. Если тренер говорит, что шансы, какие шансы, как их заставить биться за плей-офф, разумеется, не... Ну, понятное ну, ну, дело, ну, да. Так, да. И, и поэтому... Это правда никому сейчас не нужна. Понятно, что Динамов Серегина на плей-офф уже давно не претенденты, да, но все равно так говорить, мне кажется, ну, гоже вот, э, Крикунов останется ли э,
0: на следующий сезон?
1: Вы я что? думаю, да, останется, Просто потому важно. что э, хотя формально с ним контракт заключен до конца этого сезона, ну то есть до 1 апреля, получается, да, юридически, я думаю, что все-таки э, исходя из того, что у руководства Рижского Динамо управления очень большой пиитет, к этому специалисту, когда им кто-то сказал, что удалось поговорить с Крикуновым, и он согласился приехать в Ригу. Там все визжали от восторга, на самом деле. К сожалению, наше руководство Рижского Динамо живет очень в прошлом хорошо, да. И если, допустим, бы сказали, что приедет тренировать Владислав Третьяк, я думаю, там бы все сошли с ума. К примеру говорю, да, хотя Третьяк не тренер, да. Когда сказали, что Крикунов согласен приехать сюда домой к себе, да, второй дом у него Рига, там тоже все очень обрадовались, и, разумеется, когда вы приглашали, все-таки они там тоже понимали, что будет чудо, если мы попадем в плей-офф, но все-таки для него, э, главное, для Крикунова эта задача будет уже в следующем сезоне, который будет, кстати, 15-й для Рижского «Динамо» в чемпионате КХЛ, и все-таки под следующий сезон в основном-то его и приглашали, потому что в следующем сезоне, в следующем летом э, команда будет набираться по-новому, Крикунов будет там иметь уже, конечно, веское слово, позовет своих ребят из России, скорее всего, Или из Московского Динамо, или там из Казани, или из Нижнекамска, или Екатеринбурга, а может быть из Минска. Это все команды, которые он тренировал. Это будет другая команда, в которой все равно будет очень много иностранцев, я более чем уверен. Просто появятся другие люди, вот и все. Но уже люди под Крикунова еще,
0: заканчивая тему хоккея, коронавируса, ну, НХЛ отцепили от Олимпийских игр.
1: Отцепили, да, это тоже большая печалька. И теперь надо молиться на то, чтобы ситуация с молодежным чемпионатом мира не повторилась в Китае. Но есть там одно но все-таки, да, хотя Международная федерация хоккея там имеет какое-то слово, все-таки организаторы там китайцы. С ними не побалуешь.
0: Да, там у них очень э, строго, все строже, чем
1: даже в Японии, хотя э, сложно себе это представить. Вообще, у Китай. Да, когда вот мы говорим об ограничительных мерах, принцип простой: всех пускаем, никого не упускаем, да? Поэтому я думаю, что НХЛовцы, им же ясно сказали, ребята, если там заболеете. Будете сидеть. Мы за вас уже не отвечаем, вы будете в руках китайского правительства. Разумеется, от таких слов у звезд НХЛ волосы дыбом стали под Для них это страшилка большая, поэтому они решали и подумали, а нафиг нам, извините, надо, да? Не полетим мы в Пекин, к сожалению, потому что мы в 2018 году НХЛовцев не увидели. Благодаря чему сборная Олега Знарка Хария Виталинча завоевала золотые медали, обыграв в сумасшедшем финале немцев. Но, в любом случае, они олимпийские чемпионы. И на этот раз тоже не будет. И мне очень жаль, потому что, прежде всего, почему? Потому что в нашей команде не будет ни Блюгера, ни Мерзликин, ни Балтерса, ни Гиргенсона, ни Рубенса. Вот, пять человек
0: целых. А это, считаю, ну, практически
1: одно звено, если вот их все вместе ну, Конечно. И поэтому, когда Харри Виталинч говорит, что из-за этого решения у сборной Латвии появляются какие-то шансы более высокие, но я отношусь скептически, потому что давайте посмотрим на состав сборных Швеции. Мы играем в одной группе Финляндии и Словакии из хоккеистов, которые не выступают в НХЛ. Извините, мы там четвертые в любом случае по раскладам. Да, но ну вот, вот, вот именно, когда у тебя есть три состава
0: еще там сидящих в ожидании, что случится, вот как у тех же самых Славаков, да? Словаков, да
1: то... ну, с Славаками сейчас им играли на кубке Вискап, вот, да, да, в Швейцарии, 2-6 получили, а у нас состав был практически оптимальный, да, да. на 90%, 2-6 без вариантов. И кстати говоря, вот НХЛСо не будет на Олимпиаде. И сейчас чемпионат НХЛ 5 дней же не было матчей. Вот сегодня ночью и вчера и ночью проходили матчи, и сегодня ночью прошли матчи. И наконец-то Элвис Мерзликин сыграл, принес Отстоял, победу своей да. команде над Нэшвиллом 4-3 в овертайме. Так что в НХЛ там немножечко все-таки э, жизнь возвращается, в прежнее русло. А насчет Олимпиады да. Но в любом случае, мы еще сегодня поговорим о наших перспективах в Пекине, потому что мы с Анатолием тоже есть, до этого обсуждали этот момент. Он, кстати, будет работать на Олимпиаде там, на месте, в Пекине, в отличие от нас. Он сказал, что он ждет медаль. Я сказал, тоже жду, конечно, потому что ну, зимние виды спорта. Какие у нас медали? Бобслейн? Навряд ли. Это большая удача будет, если мы завоюем медаль. Скелетон. Я верю, кстати, в Мартинса Дукурса. Хотя не говорю, что он завоюет медаль вообще какую-либо. Но я скажу так. Мартин способен на большой подвиг. И мне кажется, сейчас он расслаблен. Он сейчас спокойно готовится к февральской олимпиаде и может хлопнуть дверью. От саночников мы ждем. Вот самая ожидаемая медаль – это саночники. Потому что, во-первых, у нас есть там братья Шицы. У нас есть Кристерс Апарьес, Апарьес, который уже в этом сезоне всех удивил впервые в истории санного спорта Латвии. В мужском одиночном э, разряде он завоевал золотую медаль на этапе Кубка Мира. Но в любом случае там есть много дисциплин. Там есть спринт, где все решает один заезд. Эстафета. Эстафета тоже. Там дело случая на самом деле. И экипажи, братья Шитцы. И, кстати, вот Ботс и Плума, наш э, второй экипаж. И вот тоже нельзя сбрасываться с счетов. Поэтому наши саночники завоевывали медали и в Ванкувере, и в Сочи, и в Пхенчане. Ну, в Турине тоже Мартин не завоевал бронзу. Бронза была в да. да. Так что я думаю, что традиция продолжится. Для нас, на самом деле, на Олимпийских играх одна медаль – это нормально, да. Мы привыкли там, да, вспоминаем Пекин, вспоминаем Афины. По четыре комплекта наград привозили разные. В Сиднее у нас было и золото, и серебро, О, это и Это брон... все было по-другому. да. Сейчас у нас одна медаль в Хинчане, и слава богу, есть медаль, и хорошо. Вот когда нет медали, как в Редо Жанейро, вот тогда совсем плохо. А поэтому ничего страшного нет, наши ребята должны спокойно готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Кстати, Пекин, да, в восьмом году принимал летний, сейчас зимний, вот что да, значит. Вот... Ну, это большая страна, большая экономика и большие деньги. Не большие будем... амбиции, да, тоже. Да. И в следующем году, помимо Олимпиады, я, конечно, жду, ты тоже ждешь, чемпионат мира по футболу в Катаре, который... Летом мы его не увидим, он стартует в середине ноября, заканчивается в декабре в стране где лето в ноябре да совершенно верно так что ждем большой футбол и большие игры ладно и сейчас у нас чуть-чуть
0: передышка и мы затем продолжим
1: в середине поля прострел, растворился на этом замечательном голландском
0: газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Пушка, да, с ней никогда дает. проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет,
1: Здесь выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая Оставься, дорожка. Минут Пятая дорожка. Голоса, несколько минут! Мы будем рассказывать
0: о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Ну что ж, вот и к нам присоединился Анатолий Крейпанс.
1: Анатолий, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Анатолий. Вы прививки все сделали перед поездкой в Пекин на Олимпийские игры, надеюсь?
2: Да, третью тоже получил.
1: Отлично, тогда вас никто там не достанет.
2: Да, не дождяйтесь.
0: Хорошо. Анатолий, мы с Володей уже быстро здесь обсудили, ну как быстро, как могли, три главных события 2021 года, которые ассоциируются вот с этим уходящим уже годом. Причем
1: они не касаются только Латвии.
0: Да, да, да. А вот вообще... вот. Да, да, я
1: понимаю.
2: Вот
0: что первое ходит ну,
1: тебе на ум.
2: Ну мне сразу два одновременно пришли Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу.
0: Совпадение стопроцентное с нами, да.
2: Но третье место ну, мне вот, кажется может отличаться. Значит, мне кажется.
0: Да, 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 ну
2: вот у нас Рома да, и мы да, тоже сопали. Надо совпад... подумать. Я, да, я так вот однозначно сразу. Сразу на третье место Там можно несколько
1: Да, да, да. ну просто мы с Ромой
2: тоже поставить. так Поставить, мы... я так вот думал, думал, думал ну, Да, да. Я, я даже не задумывался На таком направлении И три самых важных но два сразу, конечно, ну, получаются вот да. Вот эти, что мы, у нас еще такое Анатолий, было? мы ага, все-таки
1: так. с Ромой решили посмотреть в сторону Формулы-1, потому что сезон был сумасшедший а, на да, самом деле. согласен. Со стороны болельщиков сказала, был... не да, да.
2: Формула-1, а последний круг Формулы-1. На самом деле ты прав, потому
1: что все решилось на последнем круге этой гонки, да. Ну, ты согласен, что тоже одно из самых ярких? Да, я
2: с вами соглашусь, да, я с вами соглашусь, чтобы у нас, если уж сто процентов, то пусть будет сто процентов. Да. Да.
1: Анатолий, ну вообще, для тебя тоже ведь год получился насыщенным, потому что я вообще не люблю слово «сложным». Мы люди, которые говорим о спорте, для нас это наслаждение и приятная работа, и она не может оцениваться такими критериями, как простой или сложный. Год был интересный и насыщенный для тебя тоже, в том числе, наверное.
2: Ну, конечно, все эти сдвиги, связанные с COVID-19, и такая интересная Олимпиада, интересная... В двух смыслах, с кавычками и без кавычек. Без кавычек, это понятно, спортивная часть, она, я считаю, сильно не пострадала, может быть, даже наоборот, это частично к чемпионату Европы по футболу относится потому что по отношению к одному и другому мероприятию там целые списки были, кто от этого выиграл. Ведь многие спортсмены, если бы вовремя все состоялось, не попали бы.
1: Совершенно верно.
2: Не не успели бы выздороветь после травм и так далее. Там кто-то из молодых игроков, но то больше футбол относится в в тот момент, год назад, в состав не попадал бы, наверное, еще. Ну, (кười) это так, да. Но, с другой стороны, конечно, ну, такая, ну, непривычная атмосфера находиться, например, в Токио Почти в полностью пустом Олимпийском стадионе во время Финала на 100 метров, да? представьте себе да, вы просто... Нет, это представить Невозможно, Анатолий, это я просто представляю... нужно там быть Да, я представляю Только потому,
1: что я был, когда Полный стадион Встречает овациями финиш у Сэйна Болта, грубо говоря, да А я не могу представить Как то же самое происходило бы в оглушительной тишине, скажем так.
2: Ну, оглушительная, она не была там представители команд, там пару да. тысяч людей было. И вот, например, тот же Вархом, когда он, он пробежал 400 метров, там Нарвежец, да, 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 да. быстрее 46 секунд, это было что-то невероятное. Вот мне посчастливилось в этом смысле видеть в Атланте бег Майкла Джонсона. Да,
1: да, конечно.
2: Потом видеть Сейна Болта, потом в Рио видеть бег из Южной Африки а, выскочил из головы фамилии. Четыреста метров он пробежал, по восьмой дорожке выиграл 43-03. И вот сейчас еще одно такое историческое. Да, то там все было, ну как должно быть. А здесь он финишировал, и конечно все радовались, но ну, вот это да, вот это такая, такая олимпиада. но ну, в остальном, конечно, футбол, естественно. Чемпионат Европы, я не думаю, что качество игры как-то от этого пострадало. Тем более, один из моих фаворитов выиграл, так что.
1: В этом плане ты на нашей волне, я бы так сказал. Наша любимая команда победила. Анатолий, но ведь впереди, вот ты будешь работать в Пекине на зимних играх и. Ну, там ведь то же самое будет в плане ограничительных мер, если не строже, если не строже, скажем так, зритель это точно не будет иностранным. Да.
2: Я думаю, будет намного строже, потому mm-hmm. что в том же Токио мы хотя бы проходили, ну ладно, в первый день там нам на 15-20 минут ты мог выйти ну, в этот, рядом через узкую улочку, такой да. магазинчик, типа наших там, типа ГЛВ вот такой небольшой. Да. Вот, и, а потом никто же за тобой не следил. У тебя квартала сначала автобус останавливался почти напротив, а потом два там пару кварталов нужно было пройти. Mm-hmm. Так что ну хоть где-то ты прогуляться мог, или когда поздно вечером приезжал, мы выходили остановку раньше, чтобы не ехать там круг еще куда-то, мы пешком быстрее доходили, чем автобус этот круг проезжал, mm-hmm. то в Пекине мне уже братья Тишицы предупреждали, у тебя uh-huh. будет Олимпиада под названием От дверей до дверей.
1: Mm-hmm.
2: Дор-тудор. Ну примерно, да, тебя встречают, ты там, скажем, из гостиницы заходишь в транспорт, тебя отвозят, ну, конкретно меня на биатлонный стадион, ты идешь в пресс-центр, идешь в свое место э, там, где ты комментируешь, работаешь, да Ну, да. да, садишься опять же э, после около пресс-центра туда, и тебя подвозят опять к дверям гостиницы. И все, на этом все заканчивается. В магазин ты выходить никуда не будешь, потому что все магазины будут в гостинице.
1: Вот так. Так что что о великой китайской стене забудь. Увидел да, в восьмом и... году, достаточно. Ну, ну, в,
2: восьмом. в восьмом, я... в восьмом там все были в восторге от того, как они организовали все, там английские коллеги шутили, у них следующая ребята в Лондоне была, да, да, они да. шутили, они говорили... они говорили, ребята, используйте момент. В Лондоне такого не будет. Ну,
1: а так оно и было, на самом деле. Но, кстати, вот с той Олимпиады в Пекине, я скажу честно, одно из самых таких ярких, в кавычках, воспоминаний – это серое небо. Но, на самом деле, сначала ты не замечаешь, не обращаешь внимания, что небо все время такое… Да, конечно. э, Ну, там смог, не смог, я не знаю, что это такое за природное явление, может быть, действительно искусственное, но потом только замечаешь, что находишься как будто в какой-то комнате со слабой подсветкой. То есть там действительно солнышко и голубого неба не было. Но это, на самом деле, на фоне того, как были организованы те игры летние 2008 года, это были пустяки, да, потому что да, организация да. там была на высочайшем уровне, а, а само птичек а, гнездо, а, 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 гнездо а, это да. вообще арена. Ну,
2: в Птичьем Гнезде, кстати, будет открытие и закрытие земных ага. олимпийских игр. Да. Но да, организация здесь будет на высочайшем уровне. Это уже все это говорят. Можно и, кто, сомневаться, там, да. кто, кто, кто там побывал, да. Это, в, в этом никаких сомнений нет. Там за тобой будут ходить и чуть ли не через 100 метров спрашивать, не нужно ли вам в чем как-то помочь. Uh-huh. Вот. Так что все, в этом смысле будет все в порядке. Но единственное, и тем более, что ну, посмотрим, как это будет, да. Но, опять же, там карантин 21 день. 21 кстати, и, да, да, да. Да, кстати, а не 14, как было в Токио. И плюс еще мы до сих пор, ну, по крайней мере, неделю назад еще не знали, как полетим, на чем полетим, когда полетим. В- в- вроде бы 31 января, но там опять какие-то проблемы. Ну, я не знаю, uh-huh, там... Uh-huh когда отменили чемпионат мира Селенеров по хоккею да да да, да. Да, да, да 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 я так подумал вот они отменили Олимпи... олимпийские игры еще но хотя думаю навряд ли в последний момент ну, с... да, да. ну ну не знаю
0: это будет удар по, по мере,
2: ну да но с другой стороны если ты в таком большом пузыре живешь ну там шанс Заразиться, но минимальнейшее, мне кажется
0: Вот, что касается еще, забегая вперед э, Говоря про эти Олимпийские игры К сожалению, сожалению, мы там не увидим ни Андрея Расторгуева Да, это вот разочарование номер один э...
2: Ну, это, мне кажется, одно из самых больших разочарований всего года Да. Да, ну, на втором месте после Лоиса Хэмилтона, наверное вот.
0: А еще одно разочарование. Ну, тут это понятно, да, но все-таки я тешил себя надеждой, что наши кирлингистки завоюют последнюю путевку и окажутся в Пекине. Но вот, к сожалению, корейская
2: команда. Да, но они, знаешь, корейская команда они серебряный призер предыдущих Олимпийских игр. И за исключением одной девчонки, они играли в том же составе, один к одному. Я у наших девчонок спрашивал, mm-hmm. говорю, там те же были, они говорили, ну, вообще-то они для нас все одинаковые, но они узнавали, то одна там только поменялась. Так что они проиграли в решающей игре вице-чемпионкам Олимпийских игр и проиграли, ну что, ну, достойно. Ну, они тогда прошли. Да, 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 нормально. Да, отыгрались почти с ноль-три и то, 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 что они так далеко вообще прошли, я думаю, это заслуживает. И похвалы это это, это уже большое немножко конечно, деле, уверенность, да. что мы рано или поздно можем туда попасть, mm-hmm. что это не, не, не такой непреодолимый барьер для, для келлинга, для ну, ну по крайней да. же, для женской команды.
1: Анатолий, вот помимо вот, ты упомянул дисквалификацию Андрея Расторгуева, конечно, один из самых главных негативных моментов, которые мы вспоминаем в уходящем году. А еще события со знаком минус, какие у тебя приходят на ум, если
2: мы
1: оцениваем выступление.
2: Самое первое, это то, что мы с тобой как-то на эту тему уже разговаривали, это, наверное, впервые в истории ни мужская, ни женская баскетбольные сборные не пробили да. финальную часть чемпионата Европы. Что И удивительно, это, да, Потому мы уже что привыкли, в что кто-то играет. Да. Да, да, да. да, как минимум один. Угу. Был один сезон, помнишь, несколько лет назад, что по всем возрастным группам у нас все команды были в летнем дивизионе. Да, да, было юных, там, было шиньёры, шиньёры, да. Это да, у ну, 17-19, так... да, 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 да. Ну, все подряд, все, кто были, да. Ну, и еще вот мне, я бы, я не Сатиму хотел назвать. Да, он после достаточно успешного выступления в летней лиге НБА все-таки, м-м, ну, как-то мы думали, что он, ну ладно, там... Пусть не топовый клуб Евролиги, но хотя бы клуб Евролиги или там просто хороший клуб. Но вот так получается, что через несколько часов наступит уже 2022 год, он по-прежнему без клуба. На короткое время он там в попал и все.
1: Ну да, просто обидно, что на самом деле ну, игрок, который все время был задрафтован да. клубом Национальной баскетбольной ассоциации, да. как ты сказал, да. летнюю лигу в Орландо он провел, мне кажется, не так плохо. Ну ладно, там свои причины, но потом почему-то он так и не нашел себе новое место работы, хотя, мне кажется, потенциал у него огромный. Многие связывают ну, это ну, с его личной жизнью, но я не хочу даже обсуждать эти да. личные моменты в его жизни, но он игрок-то хороший, мне кажется, последнего слова он еще не сказал. И, кстати, вот, честно говоря, я большего ожидал, если мы продолжаем баскетбольную тему, что Родион Куруц, который тоже в НБА отыграл одно время прилично, в составе Брукна, во всяком случае, потом были Хьюстон и Милоки.
2: сейчас тоже почти нигде, да. В том-то и дело, партизане
1: вроде бы числится, значится, но играет очень фрагментарно, непостоянно и, наверное, для сборной Латвии в том числе это такая но неприятная за ситуация. за сборную,
2: сыграл фрагментарно, там травма у него да, была, но, да. опять же, я слышал разговоры, что не столько травма, сколько просто не готов он был играть.
1: Uh-huh, uh-huh. Анатолий, да, еще, да, о, не знаю. Да, еще один момент, который мне тоже приходит на ум, это, кстати, связанный с предстоящими играми в Пекине, это решение Оскара Мелбордиса все-таки поставить точку своей карьере. Он там долго мучился со своими травмами, были операции, но так и не сумел восстановиться, что, мне кажется, очень жаль. Э, не знаю.
2: Ну, да, но в принципе тут большой вопрос был. Вот я с ним разговаривал, он, он, он говорил, что, наверное, нужно было ставить точку после Олимпийских игр. Ну, он решил все-таки сделать операцию и попробовать <связывающий> еще. Но ну, не получилось, да. Конечно, долго это решение к нему приходило, он это и не скрывает. Ну, но... он еще занимается с молодыми пилотами так что будем надеяться, ну, что да. там, здесь мы что-то потеряли, там мы что-то получим. Uh-huh. Вот. У нас, в принципе, все бывшие в Апсоисте лучшие, почти все, большинство, как-то связаны с... Остаются предели, да, остаются. Просто... Да, 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 так что, конечно, было у нас два «Оскара», остался один, ну, посмотрим. <laughs> да, да. Это, тем более, маты сейчас, я имею в виду, разгоняющий. Микнис, вот да, 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 да.
1: Микнис,
2: Микнис, да. Микнес, Микнес, да. Выздоровел. Вроде все нормально. Посмотрим сейчас. Кстати, в Сигулде соревнования сегодня-завтра.
1: Да, сегодня скелетон, да, завтра Сегодня бабсли, скелетон, да.
2: завтра бабсле. Я такого не помню, что 31 декабря и 1 января. С этими числами я только э, юниорский чемпионат мира по хоккею. Это
1: точно. Жалко опять без Как-то... зрителей, кстати. Без зрителей в Сигулде все проходит. Вот что плохо. Да. Вот это плохо. Ну да, это плохо, Да, вот мы сейчас назвали
0: несколько фамилий, и я хочу обратить внимание на то, какой тонкий лед, по которому ходят профессиональные спортсмены. Казалось бы, ты вот получаешь контракт, у тебя там на 3-4 года, у тебя впереди светлое будущее, только играй. Но сколько факторов, которые могут выбить из колеи и спутать все карты абсолютно? От личной жизни и до каких-то травм, до каких-то неурядиц того же самого ковида.
2: Ну, да, мы тут можем перечислять много, и наверняка несколько даже не назовем. <свят> Тот же ковид, конечно, сильно ударил, но сейчас уже немножко как-то приноровились, но опять же вот этот новый ковид, это да, н- да. непонятно, да, там, вроде... В одном месте проходят соревнования, все нормально, в другом нет. Там... Uh-huh. Я, я на эту тему стараюсь особо не думать, потому что, мне кажется, современная медицина, они сами много чего не понимают, куда нам там понять. Yeah, yeah, в да-да-да-да-да. конце концов, нужно просто, наверное, как-то стараться избегать незнакомых компаний, uh-huh. и как-то самим себя беречь и... А что, а, а что нам остается? Ну, да.
0: да, вот вернемся к футболу. Первое чемпионство рф Ша в этом году было, да? Да. Дайнис Казакевич и его сборная по футболу. Ну,
1: все-таки под конец разошлись разошлись немножечко. И ну, свое место заняли, предпоследнее, пятое. Ну,
2: главное, что команда стала играть. Вот это мне нравится. Они даже против сборных Голландии, против Турции, против команд Норвегии, которые объективно нас сильнее. В этом никто не сомневается. Ни у нас, ни у них. Они даже против, против этих команд стараются играть в футбол стараются сами что-то создавать. И вот сколько я с игроками разговаривал, с игроками основного состава, они говорят, что вот какая-то появилась такая, очень, во-первых, коллектив очень хороший, такая во-вторых, что они как-то, ну, ну, пусть эти маленькие победы, но они вот какое-то такое немножко придали такую уверенность, что мы тоже можем сыграть. Особенно, вот особенно та игра в Турции, где мы после 1-3 отыгрались. Да, да, да там турки расслабились, да. конечно, да. понятно, это не без их помощи, но это же их проблемы. Конечно. Потому что конечно. при 1-3 можно было и белый флаг поднять, руки опустить, а ну что, ну Турция, У-у-у. ну конечно, это сильная сборная. Но, ну, да. ну, было, и вот это как-то повлияло положительно, я надеюсь, что мы выиграем сейчас эту группу в Лиге Наций, там вообще другой вопрос ставится. Там о другом даже и думать нельзя.
1: Да, Андора, Лихтенштейн там... и проигравший Ну, или Казахстан, Казахстан и... Молдова,
2: да. Да, тот, кто проиграет, тот, тот ну, будет да. там. И, и не нужно там сравнивать Молдову с шерифом, потому что шериф, Тирасполь и сборная Молдовы, это абсолютно как говорят, в Одессе это две большие разницы.
1: Да, я посмотрел состав э, ш, Шерифа, там, значит, четыре молдав... игрока с молдавскими паспортами, 5, да, и из них два вратаря, вратаря, причем запасных <с вратаря, да
2: Ну ладно, тему
1: Шерифа закроем. Если мы говорим о чемпионате Латвии, мы поздравляем команду Виктора Мороза с завоеванной золотой медалью, это первый титул РФШ, но в любом случае, Мирила всему, мне кажется, выступление в Еврокубках будет, по-любому, да, и с этой точки зрения хочется пожелать, чтобы РФШ в Лиге Чемпионов дебютировала великолепно. Но и, конечно, хочется пожелать, чтобы чемпионат страны по футболу все-таки у нас высшая лига состояла не из 7 команд, да, и по ходу сезона у нас да, одна отваливается, вторая отваливается, календарь меняется, и какой-то бардак происходит, но чтобы было 10 команд, и турнир проходил стабильно. Мне кажется, тоже очень важно. И для болельщиков, кстати, в том числе. И для тренеров да, игроков, и
2: да. игроков. Я, я бы не, не боялся увеличивать там, количество команд. Ну, данный момент 10. Mm-hmm. Ясно, что 9-я, 10 команда не будет очень уж серьезным конкурентом. Там, ну, для первой четверки хотя бы, да, да. скажем. Но можно подумать, что в Испании или в Италии ну, в Бундеслиге, может быть, там в этом году Гройтерфюр немножко вываливается. Хотя тоже не во всех играх. Но в каждом чемпионате
1: <смех> есть такие команды. Во Франции был Сент-Этьен в этом сезоне совсем в том-то, и, да. в, том-то,
2: в том-то и дело. Можно подумать, что там все команды равные или примерно равные. Нет. И вот там-то и дело, что у нас, я так надеюсь, что особо сильно ничего не поменяется. Та же Рига, тот же РФШ, тот же Лепа Валмера, да. Валмера. Вот эта четверка, пусть они бьются за медали, за титулы там. Ну, я надеюсь, что Через некоторое время в Энсвелс вернется, там через года-два-три, неважно, но вернется. Я надеюсь, что крепнет Даугав тот же. Uh-huh. И там уже пойдет битва, может кто-то что-то в кубке может схватить, чтобы ну, в Еврокубке да. попасть. И вот те вторые шесть команд, они... у них свой чемпионат, не менее интересный, чем там uh-huh. вверху. И вот если так посмотреть, ведь на чемпионство и на место в тройке очень сильно влияет, как ты сыграешь с нижней частью, начиная с пятого места. А там и, и «Спартак», и «Давгопилс», и «Тажемета», та они мета, да, в любой да. момент готовы отобрать очки.
0: Анатолий, еще один вид спорта, о котором обязательно нужно упомянуть и Преданным фанатам которого ты являешься Анже Лебедев, Олег Михайлов и Франц Густ в этом году участвовали в Манчестере на Кубке наций. Я да, говорю финал. сейчас о да, 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 да. Шестое место. Вот ну, да. э, оцени, пожалуйста, их выступление там.
2: Ну, во-первых, то, что мы туда попали, это уже достижение. Ну. (связывая)
1: И последними не остались, дополню.
2: (связывая) Да, (связывая) нет, последними не остались, и в принципе... Ведь это тоже такой задерганный сезон был и в связи с этими, ковидами, там ковидами, сколько гонок переносилось, и паузы были, там месяц паузы, потом у тебя четыре гонки за две недели и так далее. Ну, это ладно, более-менее все от этого пострадали. Ну, конечно, номер один Анджей Лебедев, это никто не сомневается, ведь в этом году впервые два наших гонщика Анджей и Евгений Костыгов попали в финал претендентов Гран-при на следующий сезон, и Анджику там пачка, по-моему, не хватило чтобы э, попасть в но он зато рез... среди запасных вот я не помню вторым он или третьим стоит но он среди запасных если кто-то выпадает по каким-то причинам то сразу там кого-то подключают уже туда и Женя тоже достойно выступил то что он туда вообще он вообще впервые там участвовал э, т- так далеко прошел и м- так далеко попал ну и вот в юниоры Конечно, очень сильно проехали, и плюс, ну, Францис, ладно, он там по одному заезду, ну, нет, в финале он ему уже дали больше проехать, во второй день, конечно, в Манчестере, но все-таки он выиграл Европу, они вместе с Матишонком и Ансвицем выиграли парную Европу У-19, и не зря все-таки за ним охотились, как минимум, три клуба экстралиги, ну и сейчас он в Аброцлаве, это чемпион Польши. А экстралига польская, это то же самое, что НБА в баскетболе, НХЛ в хоккее. Uh-huh. Так что, ну, конечно, он там не будет основным гонщиком. Ясно, что его или в аренду куда-то отдадут, или он поедет в этой У-24 лиге. Но в любом случае у нас талант... Их никогда не будет много, их никогда не было много.
1: Да, это товар вот
2: такой, да. За последние 2-3 года... Вот столько одновременно талантливых ребят, и тут и тот же Колодинский, у которого этот был последний сезон по юниорам, и тот же Матюшон, Океан Свес, и вот Михайлов, и тоже этот этот сезон был первый по категории взрослых. Mm-hmm. Может, в прошлом году, в 20 в году он все-таки выиграл бронзу нью чемпионата мира. Mm-hmm. Вот. Так что у нас э, вот как-то откуда-то они, вопреки многим <с <с не, обстоятельствам, <с <с да. обстоятельствам, они все-таки появляются, эти таланты. Ну тут огромнейшее спасибо и в первую, и во вторую, и в третью очередь э, их всем родителям, mm-hmm. потому что без них... Особенно вот до той стадии, пока ты уже куда-то попадаешь. Тебя уже заметили там в Швеции или та же Экстерига. Ну, родители вкладывают, ну, скажем так, больш... очень много вкладывают, скажу так.
1: Да. Ну что, Толик, большое спасибо. на Время уже подходит к завершению. Отпускаем да. тебя готовиться к Новому году и собирать чемоданы в
2: Пекин. Петим, да. не, не, нет, нет, нет. Я посмотрел «Фантомас», я давно не видел. Отлично. Скотомас разбушевался. Uh-huh. Да, и вот сейчас я смотрю. «Полиция, полиция, катофельное пюре». А, знаю.
1: Старый фильм, хороший фильм, да. Фильм, да. да. Коля, хотим пожелать приятного, да. насыщенного и богатого на события 2022 года, и чтобы на Олимпиаде в Пекине все прошло успешно и гладко. Вот. И будем да. ждать тебя
0: здесь у нас в
1: студии, в новой.
0: Обязательно. классной студии.
2: В новом году обещаю прийти в первом же приглашении. Спасибо. Будем здоровы. Да. Спасибо, Анатолий. Спасибо. До свидания.
1: Кстати, Роман, у нас есть буквально еще несколько минут, а хочу все равно ну, вот, если мы смотрим на 2021 год, еще отметить несколько событий. Буквально коротко, короткой строкой. Прежде всего, впервые с 1995 года мужская волейбольная сборная Латвии выступала в финальном турнире чемпионата Европы. Команда да, Ауакеля да. пробилась в плей-офф. Для латвийского волейбола это большое достижение. Пляжный волейбол, вспомним, два четвертых места на Олимпийских играх в Токио. Тина Грауда, Анастасия Кравченок и Мартынич Плямич Эдгар Точ. Так что пляжный волейбол... Рулит, как говорится Артур Плесникс, бронзовая награда На Олимпийских играх в Токио Это тоже несомненный успех Алена Остапенко, нужно ответить, отметить, что она один титул завоевала летом этого года в Изборне в Британском перед Уимблдоном. Это был престижный турнир. Всего у него уже четыре титула в карьере, в индивидуальном разряде. Это тоже очень здорово. Так что эти события тоже, конечно же, имеют большое значение. Ну и, разумеется, под конец года мы с тобой несколько раз уже говорили в передачах. Магнус Карлсон в красивом стиле, норвежский да. гроссмейстер. В четвертый раз или в пятый, по-моему, уже отстоял титул сильнейшего шахматиста планеты. В пух и прах разбив российского претендента Яна, не помню еще. А потом в Рапиде
0: проиграл э, юному таланту. Но это уже понятное дело. Расслабился. И... Из Узбекистана, по-моему. Да, да, да. да. В общем, э, зреет молодое поколение, подготавливается. Володь, быстро. Да. А какой клуб вот в этом году э, достиг лучшего в своей истории результата в Лиге Чемпионов? Мансити, Булл, Зальцбург или Шериф? Шериф. Шериф, шериф, хорошо. Голосуем, да. Дальше. Какой трансферный рекорд был побит в этом году? Английского игрока. Рекорд по сумме трансферов за карьеру и рекордный трансфер игрока из серии А. Ну, пусть будет и серия. Я вот тоже, как бы, да, Интер э, Ромео Лукаку да, да. продал в Челси, да? Так. Там большие деньги. Дальше. Какой рекорд установили в Лиге чемпионов этого сезона? По количеству клубов, набравших максимум очков на групповом этапе. По количеству удалений за один день. По количеству голов, забитых на групповом этапе.
1: Э, голов, голов все-таки. мика. Там было очень много матчей результативных. Да, 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 да. да. Аякс и Себастьян Лер. Здесь да, людей, там,
0: да. общем, очень много. А, другие виды спорта... Кого в этом году Александр Овечкин опередил по количеству заборошенных шайб в регулярке? Брэд Халл, Марсель Дион
1: и Фил Эспозита. Ну, Брэд Халл он точно опередил. И Марсель Дион он опередил Эспозито, до этого. Эспозита, скорее всего. Эспозито, да, 16 да, марта он да, это да. сделал. Вот. И
0: что у нас еще? Джокович. Ну, какой Мужик, Мы уже, кстати, уже да, сказали. Говорили да, о сказали. Да, да, да. Вот, рекорды всякие в рейтинге. Роберт Левандовский. Какой рекорд побил в этом году? Ну, Столько
1: мячей забил уже во всех турнирах. Он просто красавец. Месси и Роналдо рядом не стояли. Лондонскому нужно было бы золотой мяч вручать по итогам 2021. Года. И он 20. выиграл 22 матча в Лиге чемпионов Да, И первое и самое крупное соревнование в наступающем году будет чемпионат Европы по фигурному катанию, который 10 января стартует в Таллине. Латвию будут представлять несколько фигуристов, в том числе и Денис Васильев. Не забываем. Да, Болеем и... за фигуристов, которые на Олимпиаде тоже будут представлены Васильевым.
0: Да, они разгоняются туда, туда в Пекин. Вот, мы обязательно обо всем будем с вами говорить в новом году. Друзья, большое спасибо, что вы были весь этот год вместе с нами приятно для вас работать. Да, болейте только спортом, как ты любишь говорить, <с да? Вот. Ну, а сегодня вместе с вами шайбой бросали прямо вот туда, под перекладину, Владимир Иванов. Роман Антонович. И нам помогал звукооператор Кристопс Бриедес. Счастливо, друзья. Пока-пока.